0: 欢迎收听《键盘考古指南》，一个今天想尝试短篇的历史 podcast。又大家早安，这里是鱼子酱。今天这集算是一种尝试吧，因为有些东西做成一集时间有点太短，但是又好像不太适合跟其他的主题加在一起。总之，我就试试看吧，看有没有回馈，再决定之后状况。还有说一件事情，上一集最后是在周四凌晨的时候上架的，那个算是技术问题，因为理论上我周三早上就已经把它弄上去了，出现一点问题在此致歉。我没有重新定义周三，我没有重新定义周三，我没有重新定义周三，因为很重要，所以我要讲三次。不要问我发生什么事情，因为我该做的都有做，我真的没有拖更了。好啦，一样唠叨两句。喜欢节目的话，麻烦顺手在 Podcast 平台上面帮我点个五星评分跟追踪订阅。想要在社群媒体上发了我的话，有 Instagram 跟 Facebook 两个选项的。真的超级喜欢的话，欢迎 d 内支持。感谢各位听我唠叨，那我要开始了。西元前71年。在意大利的最南端，有两支军队正在面对面布阵，一边是罗马共和国的正规军，另一边是一群杂牌军。两边的主帅阵前对话，杂牌军的边想要谈条件，要求和平，但是罗马将军断然拒绝。这个罗马将军是一个奴隶主，他完全不能忍受奴隶叛乱脱离掌控。隔天。两边即将来一场真刀真枪的世纪对决。那个罗马将军是当时的罗马首富克拉苏，而对手的领导者可能比克拉苏还要有名一点。他可能是世界历史上最有名的奴隶。他是个叛乱的角斗士，时常被后世作品描写成一个英勇且浑身肌肉的战士，名字叫做斯巴达克斯。公元前一百二十年，一个男孩出生在今天的保加利亚境内。他的早年没有记载，因为连罗马贵族都不一定会有人记载童年了，更别提一个默默无闻的人。他就这样在色雷斯这个地方度过了他的童年，直到变故发生。具体来说是哪一年也不太清楚，有可能是战争，也有可能是欠债。也有可能是任何千奇百怪的原因。男孩被当成了奴隶卖到了罗马境内。我们知道，当时的罗马人一向不把奴隶当人看，他们被恣意的当作商品买卖，跟牲口是差不多的。但奴隶也分种类，这个男孩因为体格强健，所以被当作角斗士卖得了一个不错的价格。他就是我们今天的主角斯巴达克斯，角斗士大家应该比较熟悉。古罗马的时候没有电脑，没有手机，也没有什么太多的娱乐。罗马人最喜欢的休闲娱乐就是去澡堂洗澡、按摩、聊天。哦，一样是奴隶帮他们按摩的。还要去当地的竞技场看角斗士表演。竞技场算是罗马人重要的娱乐场所。如果你去现场看过任何的运动赛事，你大概会知道，有时候重点不一定是运动本身，还有啦啦队，不是？所以，除了看那些人杀人、人杀动物，或是人被动物杀的表演之外，罗马公民还会在观众席上面烤肉、喝酒、下棋、打牌、跟聊天。比赛太无聊，会原地躺平睡觉，或是拿东西在观众席的座位上涂鸦“到此一游”，或是更幼稚的画男性生殖器。有时候一言不合还会直接大打出手，有点像是我们中华职棒早年草创期的状况。球迷一个不爽就会把手上的拉拉棒跟保特瓶丢进球场，凶狠一点的还会直接把球场的椅子拔下来丢进去，再有冰一点的会直接跳进场跟球员打架。这样看起来，其实人类几千年来在某些方面也没有什么进步。角斗士勉强算是一种职业。但一言以蔽之，这不是人干的事情，因为他们的工作是上场跟人或是动物决斗。通常来说，只有打到其中一方断气才会停止。角斗士们没有办法知道，今天如果是自己被推进的竞技场，还能不能活着看到明天的太阳。而且，即使运气好打赢了，迎接他们的也是满身的伤痕。跟休息康复之后的下一次出场，怎么想都应该算是蛮悲惨的。刚刚说过，罗马在那个时候不把奴隶当人看，所以对待他们也是极端的苛刻。有奴隶发起的叛乱，也是三不五时就会发生。但是不管奴隶叛乱声势多浩大，人数有多少，最后罗马总是可以成功镇压，而且那些叛乱也没有发生在意大利本土。对罗马的统治者来说，顶多就是啊，远方有人叛乱，那我派一些人去镇压，之后一切恢复正常。之前的集数里面，应该可以大概知道，罗马人就是一群战斗民族。要真的打赢训练过后的罗马人，那可真不容易。故事回到斯巴达克斯身上，奴隶不太可能天生就适合当角斗士，所以被买去当角斗士的奴隶。大概就是那些身材看起来比较好、比较能打的，这些人会被先送到角斗士学校，在那里有人会教他们各种格斗的技巧，有点像是军队的新兵训练。但是结训之后，等着他们的不是下部队或是退伍，而是无尽的杀戮。这些人日复一日受到各种惨无人道的对待，稍有问题随便反抗就会被鞭打或是施以各种刑罚。毕竟，对罗马人来说，他们不是人。目的是为了训练他们成为无条件服从的奴隶。差不多两千年之后，有个穷困潦倒的德国大胡子在他的家中振笔疾书。他不会知道，他的著作在他死后将为这个世界掀起一波又一波的风暴，至今依然未曾停歇。这个大胡子的名字叫做卡尔·马克思。是共产主义的发明者，在他的短篇《共产党宣言》最后面是这样写的：“无产者在这个革命中失去的只是自己脖子上的枷锁，他们所能获得的却是整个世界。对奴隶来说，差不多就是这种情况。与其坐以待毙，不如试着逃跑。反正跑出去再怎么惨，也不会比未来要面对的情况还要惨。”在意大利南部的这间角斗士学校里面，斯巴达克斯跟他不怎么快乐的伙伴们一起密谋逃跑。人多好办事，所以大概有200个人参与了活动。他们秘密研究了逃跑计划很久，就在快要执行的时候，很明显人多也会出白痴，好死不死，他们之中出了个廖北贝亚，把逃跑计划全部泄露出去了。虽然很无奈，但是这群奴隶也没什么选择。现在不走，以后也走不掉了。他们之中的70个人决定：好，我们现在就行动！冲进了厨房，随便抓起了一些菜刀跟烤肉用的铁棒，在一阵混乱之中杀出了角斗士学校。运气不错，政府的军队还没来得及赶来，这些人就成功拦截了一些运武器的马车。又击退了第一波来镇压他们的当地民兵，至少先确保自己手上是有家伙的。同时， 70个人推举了几个领袖，斯巴达克斯就是其中一个。逃出来首先要面对生存问题，为了生存，角斗士们开始到处抢劫。附近的不少奴隶听了他们的事迹之后，也纷纷逃跑加入他们的行列。但快乐的日子不会过太久。既然事情闹大了，罗马政府一定会派人来追杀，所以最终叛乱的奴隶们选择躲进附近的山里面，时不时出来抢劫一下，确保自己不会饿死。但该来的总是要来。意大利南部，就是斯巴达克斯跟他的伙伴们所在的区域，这是一个有钱人的度假胜地。罗马很快派人组织了三千人的部队前来镇压，但是罗马觉得啊，不过就几百个奴隶叛乱，一群乌合之众而已，三两下我们就收拾完了。给你几千人的军队都算是超出预算了，快把它花一花，快点凯旋。所以这批军队训练不怎么精良，指挥官也是带着轻松的心情带兵来的。奴隶们躲在山里面，哪座山？维苏威火山这座山日后会有一点有名，因为再过一百多年，它会来一次猛烈的喷发，把一座叫做庞贝的城市整个埋起来，成为今天的世界级观光景点。罗马人得知奴隶躲在山里面，他们选择在下山的唯一一条路上扎营，让奴隶们没办法光明正大下山收集粮食。这样过不了多久，饿得受不了的奴隶就会全部跑出来自投罗网。想是想的很美了，但是事情远没有蠢人想象的那么简单。他们面对的是一群拿着武器，而且受过杀人训练的暴民。斯巴达克斯和他的伙伴们砍了山里面的藤蔓跟树皮，做成了绳子，从悬崖垂降而下，绕到了罗马军队背后。轻敌的罗马人惨遭前后夹击，就这样全军覆没。部队全灭了怎么办？优良传统，那就再派一批人过去吧。但是第二批罗马军队表现也没好到哪里去。斯巴达克斯和奴隶们再次击败了正规军，并且得到了大量的正规军盔甲还有武器。这样一来，事情就大条了。一跃发生在意大利本土，而且闹得很大。整个罗马共和国到处都有各行各业的奴隶逃跑来加入，还有一些穷到养不活自己的穷人跟叛逃的军人，起义的人数快速膨胀到了十几万人。这些人兵分多路，到处劫掠，还有跟罗马正规军战斗，算是互有往来吧。一时之间也算分不出胜负。但是起义军多数的首领还是在一次又一次的战败中战死了。斯巴达克斯是他们之中胜率最高也活得最久的那个。但是罗马毕竟是罗马，纵使有十几万的起义奴隶在国内流窜，家底够厚的罗马还是能成功变出一支又一支的部队去跟对方作战。接下来的故事你可能听过，因为罗马首富克拉苏。我们在很久以前说过的那个人，选择接下了镇压的重责大任。罗马人迅速的就稳住了阵脚。接下来的一阵子，斯巴达克斯带着人往意大利南部节节败退，但克拉苏跟罗马人始终追在他们的背后。奴隶们找到了当地的海盗，谈妥了条件，付了船费，讲好我们付钱，你在我们渡海去对面的西西里岛。在那里，我们还能继续对抗罗马人，但跟海盗谈生意，自古以来不是什么很保险的事情，因为海盗们最擅长的就是背叛。海盗们发挥了他们的优良传统，收了钱，屁股拍拍就跑了，留下绝望的奴隶们在原地看着远去的船帆咒骂。绝望之余，斯巴达克斯也曾经派人想要跟克拉苏和谈，但是被拒绝了。克拉苏做的只是缓慢地往前推进阵线，并且加强防御。反正他们有补给，一点都不急。但奴隶们的补给一天比一天少，绝望的斯巴达克斯在手下已经濒临极限的时候，选择放手一搏，带着剩下的部队突围。斯巴达克斯在他生命的最后一段路，表现出他的英勇无畏。当部下牵来他的战马的时候，他挥剑砍死了自己的战马，并且对所有人说：“如果今天我们打赢了，我要多少战马有多少战马；如果今天我们打输了，那要这匹马又有何用？”他身先士卒，冲进了罗马军队的阵线。这一天过后，再也没有人看过斯巴达克斯这个勇敢的起义者，战无不胜的叛逃奴隶。就这样英勇的战死在沙场上，他的尸体从来没有被人发现过。而最后，那些跟随他的人，不是战死，就是被俘虏。成功突围的人，也没有逃过罗马的追杀，全部被钉上十字架处死。好的，斯巴达克斯的故事就先说到这里。短篇集我就纯讲故事，不做长篇结论了。希望今天的故事你会喜欢。如果觉得节目做的不错的话，欢迎订阅我，并且留下五星评分。也别忘了要追踪我的 Instagram 跟 Facebook。任何意见跟反馈都是欢迎的。喜欢这种短篇故事，麻烦跟我说，让我知道可以继续出。如果有缘的话，我们就下周三见吧。拜拜。